0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 오늘은 16장입니다. 농업과 농민의 나라에서 영원히 차별받는 농민 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 함께 책을 읽을 김하밀입니다. 안녕하세요. 이호견입니다
0: 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 202쪽입니다.
1: 중국은 농민의 나라입니다. 농촌 인구가 많아서 그렇기도 하지만 여기에는 더 깊은 뜻이 있습니다. 중국 문명이 바로 농업 문명의 토대를 두고 있기 때문입니다. 농사를 짓는 사람들이 자연과 세계를 대하는 생각 농사를 짓는 데 가장 이상적인 사회 형태 농사짓는 사람들을 통치하기 위한 조직 등과 관련된 중국 문명의 특징은 대부분 농업에서 유래합니다. 그
0: 그러니까 중국이야말로 전 세계 문명 중에서 네. 이 농업 문명을 가장 뿌리 깊게 갖고 있는 나라인 것 같아요.
2: 그렇죠. 이그뭐 흔히 4대 문명 이렇게 하지만은 그 중에서 이 농업 물론 뭐 유럽에도 농업 기반의 사회가 있습니다만은 네. 그게 이제 주류적인 사회 형태로서. 뭐 이렇게 벼를 재배해서 먹고 사는 것뿐만 아니라 정치기구라든가 사회시스템이라든가 이런 게 모든 또더 중요한 건 이제 생각하는 방법 세계관 이런 것까지 농업 문명하고 아주 일치된 세계를 사회 구조를 갖고 있는 거죠.
0: 실제로 그 민의 개념이 백성의 개념 과 농민의 개념 네. 거의 일치된 개념 이죠 그렇죠. 그렇죠. 너무 오랫동안.
2: 어 네. 민이라고 하면 뭐어 농사짓는 사람. 그렇죠. 농사짓는 사람이 유에 나머지 것들은 별로 그렇게 중요시 않는. 그러니까 어 예전에 상업하는 사람들 사실은 조금 그 농업하는 사람들보다 무시했던 거는 이제 그런 경우죠. 농민하는 사람들은 무에서 유를 생산하는 사람이고 먹을 거기를 책임지는 사람들이기 때문에 가장 중요한 사람이고 어 상업하는 사람들은 단순히 중개하는 사람들이고 이제 그 그다음 중요한 사람이 이제 공업이라든가 이렇게 물건을 만드는 사람이겠죠. 이제 그렇게 여러 가지 이제 그렇게 지나치게 뭐그 농민 중심이다하지만 기본적으로 농민의 나라 농촌 문명에 기반을 두고 있기 때문에 자연스럽게 이제 그런 위계 질서가 생긴 거겠죠. 그렇죠. 음. 응.
0: 우리가 오랫동안 에 이른바 이제 정묘 사직이라고 했을 때도 네. 이 사직이라는 개념이 땅과 곡식이 있으잖아요. 그렇죠. 신이잖아요. 네, 제일
2: 중요한 게이 예, 곡식이죠. 예. 음. 곡식 관리를 잘해야만 에 땅에서 소득을 수있기 때문에 땅과 곡식이 제일 중요하죠. 예.
0: 이 농민에 대한 그렇지만 그런 그만큼 중요했지만은 농민에 대한 지위가 변한 거는 유일하게 마오 시대였던
2: 그렇죠. 농민이 제대로 된그 수탁의 사실은 중국에는 그 농민 봉기라고 하는 이런 게 굉장히 많았죠. 그러니까 늘 수는 많고 인구는 많은데 특히 이제 농촌 인구는 많은데 토지는 네. 절대적으로 양식은 부족하고 이제 거기에서 오는 불균형. 이것들이 늘 있었고 그다음에 자연재. 해 이것이 이제 중국은 자연재의 나라이기 때문에 이제 그런 불균형 속에서 늘 이제 정치적인 불만이 그쪽으로 표출 되죠. 그래서 이제 농민 봉기가 이제 계속 일어나면 정권이 바뀌고 네. 또 새롭게 이제 이게 주기적인 순환 구조를 보였던 거죠. 대기근이
0: 한번 일어나면 그렇죠. 나라가 뒤바뀌는. 예, 네,
2: 나라가 뒤바뀌고 아주 엄청난 기근이 일어나고 그게 폭동 형태로 되고 이제 그거를 정치 세력이 규합을 하고 그래가지고 폭동이 돼서 정권이 바뀌는 이런 시스템이 중국 역사에 그냥 주기적으로 이제 반복되는 거죠. 예. 네.
0: 이런 뿌리 깊은 농촌과 농민 중심의 이 문명 사회에서 농민에 대한 지위 변화가 유일하게 마오시대 때 일어났는데요. 이 마오시대의 변화에 대해서 한번 정리해보겠습니다. 204쪽 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다.
1: 마오쩌둥이 이끈 사회주의 혁명이 성공하고 중국 농민은 역사에, 없, 역사에 없던 경험을 하게 됩니다. 사회주의 정권이 들어선 당시 중국 인구 약 6억 명 가운데 3억 명은 토지가 없었습니다. 그런데 중국 공산당은 1950년 중화인민공화국 토지개혁법을 만들어 지주에게서 몰수한 땅을 3억 명의 농민에게 나누어 주고 1952년 말에 토지 개혁을 마칩니다. 그야말로 경자유전이라는 중국 농민의 오랜 꿈이 중국 역사 이래 최초로 이루어진 것입니다. 모든 농촌 가정이 자기 땅을 경작하는 이상적인 농촌이 실현되었습니다. 이에 감격한 시골농부는 자기 가문에서 처음으로 땅을 갖게 해준 마오쩌둥에게 감사의 선물을 하려고 소를 끌고 베이징까지 오기도 했습니다. 사회주의 정부 수립 초기인 1953년 당시 6억의 인구 가운데 농촌 인구가 약 5억 명으로 중국은 그야말로 농민국가였는데 사회주의 정부는 그 5억 농민의 압도적 지지 속에서 출발한 셈입니다.
0: 1953년 혁명 당시 총 인구가 6억 명이었는데 그 중에 농민이 5억 명이었다는
2: 명이 거예아 대단하네. 네. 그러니까 이거는 그야말로 농민의 나라라고 할 수밖에 없는 것이지. 그런데 이때 이제 이, 이 문제는 이제 그 5억 명을 어떻게 땅을 분배해서 살게 할 것인가가 이제 큰 문제였던
0: 거죠. 그 3억3억 명이 이 마오쩌둥의 토지 개혁으로 자기 땅을 가지게 된.
2: 그러죠. 이제 사실은 이제 6억 중에서 3억밖에 자기 땅이 없었으니까. 아 예. 나머지는 땅이 절반의 사람들이 땅이 없었던 것인데. 그거를 이제 나눠준 셈이죠. 근데 사실은 이 마오가 사회주의 혁명을 성공한 뒤에만 한게 아니라 잘아시다시피 이제 마오가 혁명 과정에서 그 농민들을 근거 농민 근거지에서 농민들을 그렇죠. 해방을 하면서 농민들의 지지를 얻을 수 있는 것도 이 토지 분배 정책이죠.
0: 네.
2: 토지를 주는 거. 이게 그러니까 사실은 이제 농민들에게 이익을 가져다 주는 거죠. 그 중국 역사에서는
0: 정말 획기적인 변화였겠어요.
2: 그렇죠. 자기가 모든 그러니까 어. 모든 농민기가 농민 본기가 이제 그런 차원에서 땅을 이렇게 나눠주는 방식으로 이루어지지만 이렇게 많은 절대 다수 모든 농민들에게 땅을 나눠준 경우는 없었거든요.
0: 그렇죠. 이 정도의 수치로 보면은 에전 농민이 자기 자을가 땅이 있었던 거예요. 그러니까 이거 네.
2: 엄청난 변화였던 셈이죠. 예, 예. 그러니까 사회주의 변화가 에 물론 이제 그 그렇게 얘기를 하기도 하죠. 뭐 마오가 사회주의 혁명을 했다고 하지만 역사학자 중에서 일부는 그 예전에 농민들이 뭐 봉기하고 들고 일어나서 차지했던 것별 차이 없다. 그리고 마오의 혁명도 결국은 그런 차원에서 보면 농민 반란 수준이다. 이제 이렇게 얘기하는 경우도 있지만 어 이렇게 땅을 나눠주는 토지 분배라는 차원에서 보면 그 이전과 마오 이전과 이후 는 분명하게 구분이 됩니다. 네네. 이 정도 나눠준 적이 없었거든요. 그렇죠.
0: 청취자 여러분들은 이 장면을 잘 상상을 잘 못하신 분들이 많을 텐데 네. 저는 이제 우리 우리 사회에서는 어떤 데서 이런 걸 경험하게 되면 섬에 갔을 때 네. 물론 저도 이제 제주도 출신 섬 출신이긴 하지만 네. 섬에 가면 육지하고 다른 풍경들이 다 자기 땅을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 네. 아, 아. 제주도도 사실 제주도가 없는 게세 가지 없는 것 중에 도둑이 없다고 하는데 네. 도둑이 있을 이유가 없는 게다 자기 땅을 가지고 농사를 짓고 살기 때문에
2: 네. 에, 훔칠 이유가 없는 거죠. 그러니까 이게 자기 땅이 있다라는 건 이게 많고 적느냐고 문제가 아니라 적더라도 자기 땅이 있다는 게 그렇지. 굉장히 중요하거든요. 예, 예, 예. 왜냐면 우리도 지금 예를 들어서 지금 막막한 것은 이게 생산 수단이 그래도 있다라는 거죠 자기가 그렇죠 매년 기본을 유지할 수 있는 생산 수단을 가지고 있느냐 그
0: 독립적인 거죠 예
2: 그리고 네. 아무런 생산 수단 없이 그냥 임노동에만 의지하느냐 이거는 엄청난 차이거든요 네. 그러니까 이때 작, 크든 작든 그 토지 가 이제 뭐 많을 수도 있고 적을 수도 있겠지만 이때 이제 사람 수에 따라 나눠주거든요 그렇기 때문에 그러한 자기 땅이 그래도 한때기라도 있다라는 것은 엄청나게 달라집니다. 맞습니다.
0: 이 육지의 곡창지대를 가보면 대주주들이 항상 있어서 지역 유지들이 있잖아요. 그런데 네. 네. 이제 섬에 가보면 이렇게 자기 땅을 다 작든 크든 붙이고 먹고 사는 독립세대들이어서 문화가 좀 다른 것 같은데 이 대륙 전체가 이런 풍경이라고 한다면 정말 달라진 풍경만은 분명했던 것 같아요.
2: 그러니까 이 당시에 농민들이 얼마나 참 기뻤겠습니까 그 한편으로 이제 여기에 그 이게 토지 개혁을 하다 보니까 이제 피비린내가 나는 거죠. 네. 그래서 이제 그 처음에는 아주 악덕지주만 처단을 하죠. 네. 그리고 많은 사람들이 죽습니다. 그래서 이제 서구에서 중국 혁명을 비판하는 건 바로 그 지점이죠. 마오가 혁명을 성공한 뒤에 그야말로 피의 성을 쌓았다, 피의 탑을 쌓았다. 그렇게 죽은 사람들이 얼마나 많냐? 이제 그런 측면에서 보자면 이거 분명히 그 예, 여기에서 이제 그 린치도 생길 수 있고 여러 가지 것들이 생깁니다. 그리고 이제 도대체 문제는 그러면 누구까지를 악덕 지주로볼 것인가. 그 다음에 이제 중농은 이제 보호하고 그야말로 그 대농들만 이렇게 토지를 뺐는데 기준이 이제 굉장히 모호할 수도 있죠. 그렇죠. 여기 굉장히 아주 많은 문제점들이 생기지만 마오가 봤던 것은 대다수 농민인 거죠. 그걸 보고 해야 된다. 그리고 그 사람들에게 그래도 모든 사람들이 토지를 갖도록 하는 처음 시대를 그렇게 해서 열어줬던 것이죠. 네.
0: 그런데 이제 이것도 굉장히 잠시 다시 또 빠른 사회지로의 전환을 이제 주창하면서. 그렇죠. 예고했던 것보다 훨씬 빠르게. 이게. 다시 또이 토지를 국가서유로 집단화 시킨 조치를 취하면서 문제가 발생.
2: 여기서 이제 심각한 문제가 생기기 시작을 하죠. 예를 들어서 그러니까 머슴이 있었어요. 그러니까 그모헨의한 소설을 보면 그런 게 나옵니다. 이제, 어, 지주 안에서, 예, 지주 집에서 머슴살를한 겁니다. 그리고 이제 49년 되니까 그 지주는 처형을 당했어요. 이제 머슴이 땅을 차지한 겁니다. 나눠 가졌죠. 물론 이제 그전 주인만큼 그렇게 땅이 많지는 않았지만 조금만 땅을 갖게 된 거죠. 그랬는데 다시 또 땅을 내놓으라고.
0: 음.
2: 이거 다시 공동 사회주의적 집단농장 공동경작 그다음에 공동수입 이것을 위해서 개인 농들을 이제 전부 다 해체하고 음. 집단농장 시스템으로 소유권을 이전하는 거잖아요. 그렇죠. 이제 그걸 갖고 음. 그대로 들어가는 거죠. 그러니까 농기구도 가지고 들어가고 음. 소가 있었으면 소도 끌고 들어가고 거기서 이제 같이 농사를 지어서 자기가 노동을 한 만큼 다시 또 분배받는 구조.
0: 그게 이제 인민공사, 인민공사가 집단화가 된
2: 거죠. 된 거죠. 네. 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 이 시스템이 이제 비극이 시작되는 시점이 청백오십삼년부터 마오가 사회주의로 빨리빨리 개조를 하자 이런 이제 조 다급한 초조함이 있거든요. 이 오십삼년이 그래서 중국에서는 굉장히 그 중요한 기점인데 네. 사실 중국혁명은 계급연합혁명이거든요. 사회주의혁명이라기보다는 뭐. 개인 토지나 뭐 기업 있는 사람들 그대로 갖고 있고 그 아주 대규모 자본가들, 그 다음에 대규모 농지를 가졌던 악덕지주들 이거를 처단한 상태에서 계급연합적인 혁명인데 그러니까 엄밀하면서 사회주의 혁명이 아니죠. 네. 근데 마오가 이 53년부터 스탈린이 죽은 게 53년인데 이때부터 이제 중국을 사회주의로 바꿔가야 되겠다. 그러면서 이제 소련의 모델을 따는 거죠. 그래서 집단 농장을 하자.
0: 소련하고의 어떤 경쟁 체제도 에 하나의 작용을 했겠네요.
2: 이게 오십삼 년에 스탈린이 죽거든요. 음. 그러면서 이제 아시다시피 스탈린 격하 운동도 일어나고, 그렇죠. 이제 수정주의 이제 논쟁도 이제 뒤에 좀 벌어지고. 그러니까 이제 마오는 상당 정도. 그다음에 이때가 이제 왜이 오십삼 년 여러 측면에서 의미 있느냐면 이제부터 이제 사회주의 경제 개발 노선을 추진합니다. 네. 이때부터 이제 사회주의식으로 경제 개발 노선을 하자. 또 하나는 이게 혁명 초기에는 우리도 뭐 정권이 들어가면 정권 초기에는 다들 잠잠하죠. 그런데 정권이 한 해만 지나면 이제 정권을 내줬던 세력들도 그렇고 비판의 목소들이 나오기 시작을 합니다. 그러니까 이때 목소리를 좀 죽이고 있었던 사람들이 다시 목소리를 내기도 시작을 하고 그다음에 그러면 혁명을 성공시킨 사람들은 괜찮았냐 혁명을 성공시킨 사람들도 이제 서서히 기득권을 이제 누리기 시작한 거죠. 그렇죠. 그게 조금 타락하기도 시작을 하고. 응. 완장을, 차게 완장을 차게 됩니다. 완장을 차게 됩니다. 이런 운동들이 이제 계속 해서 벌어지게 되는 거죠. 또 하나는 중요한 변화가 있는 게 논을 이렇게 나눠주면 어느 사람은 좋아하지만 어떤 사람은 농사에 관심 없는 사람들도 생깁니다. 그렇죠. 이걸 다시 팔고 사고 하는 일들이 벌어져 버립니다. 음. 그러니까 어떤 사람은 일, 안 하, 일하기 싫은 거예요. 그런 네. 사람들도 솔직히 있을 수 있는 거죠. 아, 그렇죠. 아, 어, 그러면서, 어, 어떤 사람은 내가 좀, 돈을좀더 갖고 싶다. 나는 좀 더, 논이 있으면 더 많이 소출도 얻을 수 있고 열심히 일하니까. 이제 그래가지고 이게 옆으로 또 자기들끼리 사고팔고 하는 현상들도
0: 보죠. 아, 그렇죠. 농촌에서는 돈만 벌면 땅 사는 사람이 있었고. 그렇죠. 네, 땅 욕심 있는 사람. 그러니까 그러니까
2: 이 똑같이 나눠준다고 해서 그대로 계속 유지되지가 않는 거죠. 그런데 이런 여러 가지 국제정세 그다음에 국내적인 환경들이 맞물리면서 이제 마오가 5 0년이안 되겠다. 원래는 마오는 시민주의혁명이라고 하는 계급연합혁명을 굉장히 장기간에 걸친 과도기적인 단계로 봤던 거죠. 그렇죠. 그런데 이걸 당기자. 아, 지금 이렇게 당기지 않으면 다시 과거로 돌아가 버릴 것 같아요.
0: 이른바 이제 속도전을.
2: 그렇죠. 그럼 이제 여기서부터 예, 중국 사회를 대대적으로 사회적으로 개조하는 과정에서 이제 소유주제도 손대게 되는 거죠.
0: 네. 자기 땅을 가졌던 농민들이 급격히 이 과정에서 좀 재편되기 시작하는데 일단은 중공업 우선정책을 실시하면서 농촌에 대한 차별도 좀 생기게 되고 그렇죠. 결정적으로 저는 좀 독특한 것도 했던 것이 농촌의 농민들을 도시로 들어온 것을 법적으로 차단하는 조치를 강행하는데요 네. 208쪽 그 대목 한번 읽고 선생님 좀 설명 좀 들어보겠습니다.
1: 도시와 농촌을 분리하는 이른바 성향분치 정책은 농민이 도시로 유입되는 것을 막는 신분 정책을 통해 절정에 이릅니다. 1957년부터 농촌 인구가 도시로 밀려들어 도시 인구가 급증하자 일자리와 주택 배분 등의 문제가 생깁니다. 부족한 자원 때문에 일어나는 여러 가지 도시 문제를 막기 위해서 농민이 도시로 이주하는 것을 차단하기 시작합니다. 1958년에는 호적 등록 조례를 만들어 농업 호적과 비농업 호적으로 나누고 농업 호적을 지닌 사람은 도시로 이주할 수 없도록 한
0: 것입니다. 이게 참 독특한 게 보통 통상적으로는 이제 산업화와 중공업 우선 정책을 펴기 시작하면서 네. 도시에 값싼 노동력을 얻기 위해서 네. 농촌으로부터 이탈하는 것들을 이제 조장하고
2: 네. 그걸들
0: 활용하잖아요.
2: 그래서 도시에서 이제 값싼 노동력을 농촌으로부터 공급받고. 공급받고. 네.
0: 근데 중국은 이걸 아예 법적으로 차단했어요. 그렇죠. 그만큼 많아서 그런가요
2: 어, 물론 이제 도시에서 노동력이라는 자원에서는 이미 충분하게 공급이 되어 있었고 그다음에 도시 안의 인구들에게 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있었고 이미 이제 그런 상태에서 한정된 자원을 어디다가 투여할 것이냐 이제 이렇게 결단이 필요 했던 거죠. 사실 급격한
0: 도시화가 되면 거기에 따른 에너지 시설 이런 게 갖춰 져야 되는데 이미 중국 같은 경우는 너무나 많은 인구들이 있어서 도시에 이미 그게 확보되어 있었군요 노동력은.
2: 사실 우리는 4천만 5천만이 사실 몰려든다고 그래도 어떻게 보면 중국에 비하면 기껏해야 4천만 5천만이 한 도시로 몰려드는 건데 그렇죠. 중국은 이게 많은 인구들이 한 도시로 몰려든다면 이건 수억이 몰려들 수밖에 없으면 아하. 이런 경우는 아주 심각한 위기가 되는 거죠. 그러니까
0: 서울에 약한 5천만 명이 몰려든다는 것을 상상하면
2: 되겠군요. 그러니까 비율로 치지면그죠 지금 우리가 <웃음> 천만이 살고 있지만 네네. 5천만이나 1억 정도가 이렇게 몰려든다고 생각하면 네네. 이건 심각한 거죠. 더군다나 에이 당시에 이제 뭐 아무런 그 경제 개발을 추진할 수 있는 자원이나 인프라 이런, 이런 게, 게 없기 때문에 상태. 그러면 이제 한정된 자원을 어떻게 투여를 해가지고 집약적으로 발전을 시킬 것인가. 이제 이런 판단을 하는 거죠. 음. 그래서 이때부터는 사실은 이제 마오가 조금 그 뭐냐 성급한 생각들을 하는 거죠. 예. 이때 이제 대학 진 시기 때부터 이때 대학 진 시기 때부터 이제 빨리 미국과 영국을 따라잡자. 음. 에 미국하고 영국의 경제 수준에 도달하는 것이 시간표를 좀 당기자. 아, 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그러기 위해서 이제 대대적인 그 산업화 운동, 공업화 운동을 벌이고, 어, 이 과정에서 이제 자원분배를 소수에게 이제 그러니까 도시 지역에 독점 분배하는 방식을 쓰게 되는 거죠.
0: 그런데 문제는 그그 도시로 이주할 수 없도록 차단하면 뭔가 농촌에서 농민들이 자기가 농사를 지면서 먹고 살수 있는 어떤 사회적 조치를 취했어야 되는데 그런 것들은 또 의외로 굉장히 차등하게 대우했어요. 도시에서는 그런 복지정책들이 좀 있었고 농촌에서는 기본적인 것들도 제공하지 못했고.
2: 이때 이제 집단 농장이니까 농촌은 집단 농장에서는 기본적으로 이제 먹을 거는 이제 소출이 나오는 거죠. 문제는 이제 공산품입니다. 그러니까 이때는 공산품이라는 게 농촌에는 거의 공급을 못 하지는 그러니까 이게 불균형이 생기는 것인데 에 우리도 예전에 지금도 이렇게 쌀을 수매를 하지만 쌀을 수매하는 건 시장 기구에 맡기지 않는 거죠. 그러니까 농촌에서는 정부가 쌀을 일정 가격대로 정해서 싸게 사는 거죠. 쌀쌀격이 폭등하지 못하도록. 에 그런데 한편으로 그건 동제하면서 우리나라의 경우에는 시골 사람들을 갖다가 싼 노동력은 도시에다 공급했죠.
0: 그러니까
2: 쌀값은 잡으면서 값싼 노동력은 네. 구로공단이든 어디든 갖다 공급해 놨다고준 거죠. 우리나라 이제 그러면서 산업화가 된 거죠. 박정희 시대죠 전형적인 패러다임인데 이제 그렇게 한 건데 그러니까 공산품은 대신 시장 가격으로 공급되는 겁니다. 그러면 농민들은 쌀은 국가가 통제하는 시스템 내에서 싸게 팔고
0: 음, 공산품은
2: 시장 기재에 따라서 시장가 비싸게, 비싸게 사고 이런 일이 이제 벌어지는 거죠. 네. 그러니까 결국은 자기들이 생산하는 쌀, 쌀은 되게 낮게 팔고. 그렇죠. 네. 그데 농촌이 버틸 수 있었던 것은 그나마 먹는 식량 이런 것들은 집단 농장에서 국가가 분배를 해 주기 때문에 버텼단 말이죠. 네. 그러니까 에 돈이, 농촌에 돈이 있는 사람이든 그렇지 않는 사람이든 국가가 통제 기능을 하니까 기하선상이든 어쨌든 무너지지 않고는 버텼어요. 근데 이제 그거를 만약에 시장 기능으로 맡겼다면 아마 그것까지도 무너졌을지 모르지만 도시보다는 어쨌든 복지 혜택은 열악했지만 그래도 네. 최소한 도로 식료품이란거 이런 거는 국가가 공급을 한 거죠.
0: 음.
2: 그러니까 이게 어떻게 보면은 국가가 개입을 해서 도시가 농촌을 착취하는 시스템 이거를 효과적으로 지금 유지를 했던 거죠.
0: 음. 하지만 과정에서 이 도시와 농촌의 상대적 격차는 계속 계속 벌어졌거든요.
2: 벌어졌죠. 의료, 그렇죠? 뭐, 주택 문제, 뭐, 교육 문제. 그렇죠. 네. 도시의 사람들은 이제 이게 직장 에소속되면 완전고용이죠 평생 고용이죠. 그러니까 완전고용의 평생고용 음. 이걸 누리는 거죠. 예. 그러니까 도시에서 나오면 직장 은다 분배해 주고 직장을 하나 잡게 되면 평생 동안 실업에 걱정 없이 가는 것이고 물론 이제 어 직장을 그만두더라도 또 복지가 있고 그다음에 주택도 마찬가지고 그러니까 이 혜택을 도시인들은 누리지만 농촌에게는 이런 혜택이 없었던 거죠. 음. 그러니까 근대화 방식이라는 게 사회주의 근대화 방식하고 자본주의 근대화 방식이고 사실은 그런 측면에서 보면 농촌을 희생해서 빼가는 방식 은 거의 비슷했던 패턴으로 발전 을 해온 거죠.
0: 그런 와중에 59년에서 61년까지 대기근이 발생했는데 한 2천만 명이 이 당시에 불과 한2 3년
2: 그렇죠. 그러니까 2천만 명이라면 조그만 성 하나가 그냥 통째로 어, 날아갈 정도로 이렇게 된 겁니다. 어, 거기에 딸린 가족까지 생각하면 엄청난 거죠.
0: 우리나라가 1959년, 60년에 인구가 얼마인지 모르겠지만 제가 보기에는 그 당시 뭐 3천만 동포 막 이러지 않았나요?
2: 예. 네. 여기가 지금 그러니까 한 나라가 없어질 수도 있어요. 그러니까. 진짜 작은 나라는 그렇습니다. 네. 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 한 나라가 정, 그러니까 이게 엄청난 이, 이때 재난이 닫히는 건데 여기를 대해서 두고 이제 그 서구의 역사학자들은 이거는 마오 정책의 실패다. 자연적인 재해도 있지만 중요한 거는 마오 정책이 실패인데 대학진 운동이 철저하게 실패했거든요. 대학진 운동이 이제 뭐 참새 잡고, 쥐 잡고, 모기 잡고, 그리고 이제 그 집안에 있는 온갖 세부치들, 도시락도 좋고 뭐또 좋고 하여튼 다 가가지고 동네에 용광로를 만드는 거죠. 네. 근데 뭐 제철소에서 만들어도 부실 불량품이 부실한 철들이 나오는데 농민들이 그 자기 집에 있는 쇠 녹여가지고 진흙으로 만든 고로에서 해봐야 뭐 쇠가 되겠어요. 이게 철저하게 다 실패한 거죠. 음. 대학 진운동이. 이러던 때 3년에 걸쳐서 이 감음과 대재앙이 겹치는 거죠. 이게 사실은 이거 사람이 사람을 잡아먹는 일도 생깁니다.
0: 음, 그야말로 이제 농촌의 붕괴.
2: 네. 이게 마오가 이 그러니까 마오의 정책적인 실패에다가 자연재해가 겹치면서 이게 최악의 상황까지 직면한 거죠.
0: 네. 자 개혁개방 시대로 접어들어서는이 농민들이 어땠는지 한번 살펴보겠습니다. 209쪽 읽어보겠습니다.
1: 마오쩌둥 사회주의 시대가 끝나고 채택된 개혁개방 정책은 농촌에서 시작되었습니다. 집단 농장인 인민공사를 해체하고 토지를 다시 농가에 나누어 주었습니다. 농촌에서 집단주의 시대가 막을 내린 것입니다. 하지만 이것으로 중국 농민의 이등국민 시대가 끝난 것은 아닙니다. 개혁개방 정책으로 도시는 빠르게 발전하는 반면 농촌은 정체되면서 많은 농민이 농촌을 버리고 도시로 나오게 됩니다. 농민 출신 노동자란 뜻인 농민공이 그들입니다. 도시에 온 이들은 건설 현장이나 공장, 식당, 발마사지 가게에서 값싼 노동력을 제공하면서 몸이 망가지고 때로는 목숨을
0: 잃기도 합니다. 그러니까 인민공사가 이제 해체되고 토지를 다시 야구? 나눠줬는데 네. 이전의 상황으로는 이제 돌아갈 수 없는 상황이 되어버렸나 봐요
2: 그렇죠. 농촌이 발전한다고 하지만 처음에는 중국개혁개방의 최대 성과는 성 농촌에서 나왔어요. 이거 나눠주고 나니까 그 농작물 소출이 이제 많아지는 거죠. 쌀도 아주 좋은 쌀들이 나오고 그러니까 이제 먹을거리가 풍족해지긴 하지만 도시는 이것보다 훨씬 더 빠른 속도로 발전되어버리는 거죠. 그러니까 이제 이, 이 농촌에 있지 않고 도시로 이제 몰려들게 되고. 근데 이 사람들은 특히 다뭐 불... 젊은이들은 다 도시로 나가려고 하 그렇죠. 거거든요. 다 불법이죠. 음. 왜냐면 하 중국인들은 두 종류밖에 없다라는 거예요. 농촌인구와 비농촌인구. 아, 참
0: 그게 특징적이에요.
2: 그러니까 주민등록 보면 이렇게 다그 예, 중국인들 신분증 보면 이게 딱 써져 있는 겁니다. 그러니까 불 같은 나라에서 불법 이주민이 되는. 거죠. 그렇죠. 그러니까 음. 우리는 이사하면 가서 동사무소 신고하고 그러면 어느 도시의 주민이 되고 어 어디는 또 옮겨갈 수도 있고 그렇지만 이 사람들은 도시에서 살지만 주민등록을 옮기질 못한다는 거죠. 아. 이런 우리나라에서도 이
0: 정책이 실현됐으면 저는 이 자리에 못 있었어요.
2: <웃음> 저도 마찬가지. 그냥 제주도에서 계속 예. 살았어야 돼요. 예. 저 저도 마찬가지 평 아마 <웃음> 지금 농사짓고 있을 겁니다. 근데 이게 중국만 세계적으로 없어요. 아. 그러니까 엄청난 인권 탄압이라고볼 수도 있죠.
0: 아그 굉장히, 굉장히
2: 독한 제도고 굉장히 중국적인 제도인데 근데 네. 아직도 있단 말이에요 이게. 아직도. 예. 아직도 기본 골격은 있습니다. 네. 이제 그 제한을 서서히 풀어가는 단계는 여러 단계가 있지만 기본적으로는 이게 아직도 존재합니다. 그러니까 아직도 농촌에서 베이징으로 이주하는 게 그렇게 쉽지는 않은 쉽지 거예요? 않은 거죠. 지금은 어. 이제 예를 들어서 이것도 돈 있는 사람들은 좀 대학에 간다든지 그렇죠. 뭐 취직을 한다든지. 과거에는 이런. 두 가지 길밖에 없었어요. 예. 하나 길은 뭐냐 군인이 되는 것. 아. 에, 그리고 군인이 되고는 이제 일정 기간 복역을 하고 나면. 이제 자원으로 입대하니까 선발하잖아요. 중국은. 중국 남자들 다 군대 간다고 그러면 큰일 나니까. 어, 그 많은 수를 다 어떻게 하겠어요. 아, 그렇죠. 그러니까 물론 이제 그 임의로 이렇게 추출하기도 합니다. 추첨으로. 음, 그러기도 음. 하고 나머지는 이제 자원병을 받거든요. 그 자원병에 지원하는 대표적인 이유가 바로 이 말하자면 도시로 취업할 수 있는 기회. 그러니까 비농업 호적. 이거를 얻으려는 그런 뜻이 많죠.
0: 그러면 이 당시에 이렇게 농촌에서 도시로 유입된 이 농민공이라고 하는 그 하나의 어떤 계층이 이미 도시에서 자리 잡은 이 값싼 노동력보다 더 값싼 노동력 더 이중의 값싼 노동력의 이 층이 형성된 완전 밑바닥인 셈이죠. 이게
2: 지금 지금 이게 정확히 통계가 안 잡히죠. 왜냐하면 뭐 이렇게 등록을 해야 되고 그러는데 그거 없으니까. 그런데 지금 한통계 보면은 이제 이 불확실한 통계인데 불확실한 통계 지금 그러면 농민공이 얼마가 되냐한 2억 8천 있다고 그럽니다. 현재. 네.
0: 아, 그것만해도 아 엄청 엄마망
2: 음. 숫자죠. 한 그러니까 뭐 2억 5천에서 2억 3천 뭐, 뭐 통계가 왔다갔다 할 수밖에 없지만 네. 현재 그 농민공 숫자 그 정도 있다라는 거죠. 근데 네. 그 사람들이 평균 얼마 받냐? 한 우리나라로 보면 한 60만 원 정도 받습니다. 한 달에. 네, 한 달에. 음. 그러니까 도시에 그러면 도시의 일반인들로 보면 3분의 1 정도 어이 정도 수준을 네. 받기 때문에 아주 그 밑바닥일은 다 하는 거죠. 이까이 그러니까 농민공들이 없었으면 도시의 노동자들이 한,
0: 한 170-80만 받으면 이쪽 사람들은 한 60-70 만. 그러니까 3분의 1 내지
2: 아. 4분의 1까지 받으면서 엄청난 차이네요. 거죠. 엄청난 차이죠. 왜냐하면 음. 법적인 보호를 못 받는 거죠. 음. 이건 불법자죠. 그러니까 불법이기 때문에 여기서 심각한 문제들이 생깁니다. 병원에 가도 의료보험이 안, 안 되죠. 음. 그다음에 아이를 학교에 보낼 수도 없습니다. 아 그러니까 대부분 교육문제가 안, 안 되는 거죠. 그니까 이제 이런 문제는 여택도 받을 수가 주택도 살 수가 없죠. 분배 받을 수도 없고. 그러니까 어, 이거는 진짜 비국민인 거죠. 그러니까 도시에 오면 이 사람들은 비국민이 돼 버리는 거죠.
0: 근데 보면은 또 도시 임시 거류증이라고 또 요즘에는 이제 그렇게 해줍니다. 제 그러니까 그거는 이제 뭐 어쨌든 일용공으로 취업을 하게 되면 취업하고 여러 가지
2: 이제 그각 도시나 성에 따라 다르는데. 예. 일시적으로, 일시적으로 거주하면 그 다음에 장기적으로 좀 거주하게 되면 요즘에는 이제 조금씩 조금씩 농민복들이 어떤 지역은 너무 없어 가지고 음. 어, 특히 설새로 갔다가 안아버리는 거예요. <웃음> 이제 요즘은 이제 설이 지나서 음. 중국이 다시 도시로 오는데 너무 힘드니까 나안 갈래 그러고 안아버리기도 해서 어떤 지역은 이제 말하자면 인력난이 생기는 거죠. 네. 어, 이제 그러다 보니까 에 우리 지역에 오면 임시 말하자면 주민증을 주겠다. 그리고 아. 몇 년간은 보장하겠다. 음. 그리고 학교도 보낼 수 있고 하 이런 조치들이 자꾸 나옵니다.
0: 그건 그러니까 이제 일부, 성... 일부
2: 성에 따라 다르죠. 네. 그렇지만 기본적인 그 차별의 구조는 여전히 강하게 남아있는 거죠.
0: 아, 그러면 내가 농촌에 있다가 도시로 가서 일하다가 만약에 음, 불신건문 에 걸렸다 아니면 네. 단속에 걸렸다 그러면 어떻게 되는
2: 거예요 그게 유명한 이제 그 광동에서 나왔던 유명한 사건인데 이런 사건이 있었는데 이게 그걸 또 신분증을 늘그 임시거류증이라고 하는 그런 신분증을 늘 가지고 다녀야 됩니다. 네. 근데 경찰이 검문을 했는데 그걸 안 가지고 온 거예요. 음. 안 가지고 신분증 내발은 바 없는 거죠. 아니 근데 나는 저기서 일하고 이러이러하다. 그런데 경찰이 패버린 거죠. 구타를 음. 한 거예요.
0: 자국민인데도. 예.
2: 그래가지고 이제 광동이나 어, 이쪽은 굉장히 많죠. 광동성 전체성은 지금 GDP 수준이 우리나라의한 90% 까지 왔어요. 어. 아마 1, 2년이면 우리나라와 똑같아지거든요. 그게. 어, 그런데 이제, 어, 그렇다 보니까 이제 그런 성장의 배경에는 농민공들이 그만큼 또 많이 공급이 되어야 되겠죠. 굉장히 많아요. 그런데 이제 거기에다가 농민공이 뭐 계속 돌아다니고 있고 이제 뭐 직장에든 거리에서든 많겠죠. 근데 이제 이런 사건이 터져가지고 중국 사회에서 굉장히 이슈가 됐었어요. 그러니까 이게 그렇게 때린 거 이러면서 우리는 뭐 국민도 아니고 사람도 아니냐 이제 그 농민공 이슈가 됐던 거죠.
0: 우리가 보통 최근 10년 사이에 웬만하면 다 중국제 그렇죠. 그렇죠? 중국에서 만든
2: 아이폰에서부터
0: 네. 모든 것을 다 이제 쓰고 있는데 이거에 실제 만든 노동자들이 농민공.
2: 우리가 대부분이겠네. made in china의 대부분은 약한
0: 2만 5천명의 농민공
2: 이들 싼 임금이 없었으면 아이폰도 그다음에 우리가 쓰는 공산품 대부분도 사실 은 그렇게 싸게 공급될 수가 없었던 거죠.
0: 그럼 농민공은 현지에서 부르는 말이 따로 있나요 농민공이라고
2: 불러요. 네, 농민공이라고 부릅니다. 그러니까 이게 아, 이제 사실은 농민공? 이게 어, 농민이라는 수식어가 얘기해? 농, 농민, 농민, 농민공 이렇게 하는데 아, 예. 또는 그냥 민공 이렇게도 부르기도 하고 아, 민 예. 네. 이렇게 부르기도 하는데 이게 이 호칭 자체가 우리가 구로공단에서 일했던 그런 공돌이 공순이 하듯이 네, 네. 이게 이제 뭐 비하하는 대표적인 음. 말이 돼버린 거죠. 네. 그래서 이런 이슈들이 계속해서 나옵니다. 이게 뭐 버스 안에서도 충돌이 일어난 것 그다음에 지하철에서도 충돌이 일어나는 것저 사람들을 무시한 것 이런 것들이 이제 갈등이 계속해서 일어나죠. 그러니까 이 사람들이 사실은 오늘날 중국에 엄청난 빌딩 짓는데 잡부 역할은 다 했고 파출부들 식당 에 그야말로 서빙하는 사람들 다이 사람들인데 이 사람들에게는 합법 적인 대우와 지를 주지 않는 거죠.
0: 한국 같았으면 은 2억 5천만 명이 되니까 묵쳐서 일어났어요. 분명히 이제 이 이, 이 농민공 민노청 같은 거 하나 만들었어요. 요즘에는
2: 그런 조직들이 많이 있어요. 중국에도 음. 중국의 인권 운동가들이라든가 사회운동가들이 여기에 들어가서 이 사람들을 자꾸 조직화합니다. 네. 교육도 시키고 그리고 어떤 그래서 이제 요즘에는 에 그런 사회운동으로 조금 결합될 여지들이 있죠. 근데 어떤 사람들은 요즘에는 또 도시가 너무 힘드니까 농촌으로 가버린 사람들도 많아요. 농촌엔 그래도 자기 땅이 있잖아요. 아, 예. 예. 그러니까 그 땅을 기반으로 해서 내가 그냥 농사를 짓겠다고 가버린 사람들도 있고, 어, 1세대 농민공들에 비해서 요즘 이제 신세대들은 이제 뭐도시 와서 힘든 일을 안 하겠다. 그러면 나는 도시 문화만 즐기겠다. 또 이렇게 이제 새로운 농민공들이 나오기도 합니다.
0: 네. 아무튼, 어, 기나긴 이, 이 농업 문화의 국가인 중국에서 어, 아주 잠깐, 네. 잠깐 자기 땅을 가졌던 그 일시적인 행복, 네. 일시적인 그런
2: 기간 외에는 여전히 농민은 대접받지 못한. 다시 한, 한때 좋았다가 다시 고난의 시절로 다시 돌아가 버린 셈입니다. 네.
0: 그때에 비하면 오히려 지금이 훨씬 더더 더 그런 상대적인 그 박탈감. 박탈감. 특히 네. 이건 단순한 경제적인 양극화만이 아니라 신분에서부터 어, 이제 차별받는
2: 네. 거기 때문에. 그래서 중국의 제일 큰 문제는 농촌 농, 농민 농업 이삼농 문제다 이렇게 아, 얘기를 예. 하는 거죠 예. 아직도 절대 다수 국민들이 농민이기 때문에 그리고 농촌에 거주하기 때문에 그렇죠
0: 아참 예. 아, 농민공 문제는 굉장히 그 시사적이고 또 굉장히 충격적이었고 특히 이 중국 내에서 도시와 농촌의 이주를 아예 금하는 조치가 아직도 있다는 거는
2: 그러니까, 고주 이전에 자유가 없는 셈이죠. 네. 거기에 따른 신분 차별이 여전히 남아있는 셈이죠.
0: 그것도 농민만 그렇게 차별한다는
2: 거는 참. 그렇죠. 네. 그러니까, 농민과 비농민. 그러니까, 비농민은 사실은 이제, 비농민을 차별하는 것 같지만, 비자가 들어가 있으니까. 네. 그렇지만, 반대로 농민을 차별해 버리는 셈이죠.
0: 자, 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 16장, 농업과 농민의 나라에서 영원히 차별받는 농민 편은 여기서 마무리하고요. 다음 시간에는 17장입니다. 중국에서 멀어져가는 타이완 청년들, 타이완 문제를 저희들 이야기해보겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.